इस्लाम की प्रयोगशाला अफगानिस्तान एक बार फिर से उफान पर है एक बार फिर से ज्वलंत है लेकिन बहुत सारे लोगों को यदि आश्चर्य हो रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कतई आश्चर्य नहीं हो रहा है जो कोई भी इस्लाम को गहराई से समझता है उसको कतई आश्चर्य नहीं होगा यदि आपने भी हमारी और डॉक्टर अजय चुंगू की दी कौरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे वार्ता सुनी होगी और उसको अच्छे से समझा होगा तो आपको भी आश्चर्य नहीं होगा क्यों आइए बात करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर यदि आप कॉन्ट्रीब्यूट करें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडवांस में नमस्ते सभी दर्शकों को और डॉक्टर अजय चुंगू जी का स्वागत एक बार फिर से जिन लोगों ने डॉक्टर अजय चुंगू को पहले नहीं सुना उनको बता दूं कि डॉक्टर अजय चुंगू जी एक मूर्धन्य विचारक हैं और पनून कश्मीर के अध्यक्ष हैं और इनके कई सारे वीडियो जयपुर डायलॉग्स पर उपलब्ध हैं आपको मैं ये कहूँगा कि यदि आपने डॉक्टर चुंगू को नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना डॉक्टर साहब मैं आपका ध्यान ले जाता हूं इतिहास की कुछ घटनाओं में और सबसे पहले मैं आरंभ करता हूं 2014 इराक में एक मोसल जो है वो इराक की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है दूसरा सबसे बड़ा शहर है वहां पर आइसिस ने हमला किया उनके 1500 लड़ाके थे और मोसल में तीस हजार की आर्मी की फौज थी और तीस हजार उनके पास पुलिस थी यानी पंद्रह सौ के मुकाबले साठ हजार और पता नहीं क्या हुआ कि अचानक वो सारे के सारे मोसल शहर को खाली करके चले गए और वहां पर लड़ाकों का कब्जा हो गया पंद्रह सौ के मुकाबले साठ हजार की फौज बिना कोई मजबूती से मुकाबला किए हुए वहां से सिंपली जिसको कहते हैं सिंपली मेल्टेड अवे ये यहां की बात है थोड़ा और पीछे चले उन्नीस की घटनाओं की बात करें उन्नीस में महाराजा की जम्मू और कश्मीर की जो सेना थी उसका मुकाबला था पाकिस्तानी इरेगुलर कबाइली और ब्रिटिश आर्मी की जो डीमोबलाइज फोर्सेस थी मीरपुर और कोटली में विशेष तौर से जो जम्मू डिवीजन का पार्ट था वो बीस तीस हजार थे और लो एंड बिहोल्ड महाराजा की सेना में मिक्सचर था उसमें मुस्लिम ट्रूप्स भी थे और हिंदू ट्रूप्स भी थे महाराजा की सेना के लगभग सभी मुस्लिम ट्रूप्स रातों रात डिफेक्ट कर गए और न केवल डिफेक्ट कर गए कई बार तो सोते में जो उनके जो हिंदू साथी थे उनको खतलेआम करके तब पाकिस्तान की तरफ चले गए जब 22 अक्टूबर को कश्मीर घाटी पर हमला हुआ जिसको कबाइली हमला कहते हैं लेकिन उसमें पाकिस्तानी के शामिल थे जैसे आज अफगानिस्तान की सेना का जो हमला है उसमें वो सम्मिलित हैं उसी प्रकार उस समय वो सम्मिलित थे 
कबाइलियों के साथ में 22 अक्टूबर उन्नीस को जब हमला हुआ तो वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह थे लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को पहले से बताया गया था पूछा था ऊपर से कमांड ने राजेंद्र सिंह जी ब्रिगेडियर थे उन्होंने उनसे पूछा था कि भाई ये जो इनकी जो तुम्हारी जो मुस्लिम टुकड़ी है इसके ऊपर ध्यान रखना ये सब जगह डिजर्ट करते जा रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये मेरे साथ जो हैं ये बर्मा में लड़े हुए हैं मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है फिर वही हुआ जो होना था उनके ही एक कैप्टन ने लेफ्टिनेंट कर्नल का एक एक उनकी जो कंपनी थी उसका जो इंचार्ज था कैप्टन उसने ही उनका वध किया और एकाएक डोमेल से होते हुए जो मुजफ्फरनगर फौजें घुसी थी उनका मुजफ्फराबाद पे पूरी तरह से कब्जा हो गया मुजफ्फराबाद मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फराबाद पर कब्जा हो गया ये उन्नीस की घटना और यदि पीछे जाए इतिहास में तो बहुत सारी घटनाएं मिलती है जिसमें मुख्यतः ये बताएं तो टीपू सुल्तान जे हैदर अली को अपना सेनापति बनाया उनका राज ही चला गया 1565 ईस्वी की बात करें तालीकोट का युद्ध जो विजयनगर एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और पूरे विश्व का सबसे समृद्ध साम्राज्य माना जाता है उसके जो अंतिम राजा थे राम राय जी वो बड़े सेक्युलर हो गए और इतने सेक्युलर हो गए उन्होंने बहुत सारे अरबों को और विदेशियों मुसलमानों को वहाँ पर एम्प्लॉय किया और दो जो उनकी प्रमुख घुड़सवार टुकड़ियाँ थी वो जीलानी ब्रदर्स जो थे दो भाई थे वो दो टुकड़ियाँ उनके अंतर्गत थी और अपने मुस्लिम प्रजा के लिए अपना अनुराग दिखाने के लिए वे अपने सिंहासन के बगल में एक और सिंहासन उन्होंने बनवा कर रखा था जिसके ऊपर वो कुरान शरीफ रखा क्या हुआ उस युद्ध में पंद्रह के तालीकोट युद्ध में जब वो जीतने की कगार पे थे तो अचानक इस्लाम का जो कहते हैं जिसको प्रेम अचानक जागा उफान भरा और वो दोनों टुकड़ियां जो थी घुड़सवार टुकड़ियां वो पता चला कि अचानक जो है वो बहमनी जो साम्राज्यवाद थे जिनके जिन्होंने मिलकर आक्रमण किया था उनकी तरफ चली गई वो युद्ध हार गए और तुरंत उनका वध कर दिया गया और उसमें गोलकुंडा का वो गोलकुंडा का वो राजा भी शामिल था जिसको उन्होंने शरण देके उसकी परवरिश की थी तो ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है इन सब घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है कि या तो अमेरिकन थिंक टैंक पूरी तरह से मूर्ख हैं या उन्हें हमारे आप जैसे किसी विचारक का कोई सहयोग नहीं प्राप्त है कि वो इस तरह से सोच सकते हैं कि जब दो इस्लामी सेनाएं आपस में लड़ेंगी तो वो इस तरह से लड़ेंगी जैसे कि दो नेशन स्टेट्स लड़ती हैं यूरोप में अब मैं आपके विचार इसके बारे में जानना चाहूँगा अजय जी हुआ है ये ये आज आपके थोड़ा सा लिंक गड़बड़ कर रहा है मुझे लग रहा है कि 
एक बार फिर से लिंक चेक कर लें प्लीज आपकी इमेज आपकी इमेज आपकी इमेज फ्रीज हो गई है इंटरनेट का इशू है तो आप देखें नहीं तो वीडियो ऑफ कर दें उससे काम चल जाए तो अब जो मैं कह रहा था अभी वापस आ रहे हैं अजय जी मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि अस्सी हजार या पचहत्तर हजार तालिबान ने तीन लाख अफगान सेना को बिना एक भी गोली चलाए हरा दिया इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है आश्चर्य करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग तरह से चलता है यदि अफगान सेना ने ये मान लिया कि साहब की उनके विरुद्ध जिहाद हो रहा है तो वो जिहाद का विरोध नहीं कर सकते विशेषकर जब उनके जो नेता हैं वो जिहाद की कॉल नहीं दे रहे उनको एक पूरा नरेटिव बनाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि वो गलत हैं इसलिए हम उनके विरुद्ध जिहाद कर रहे हैं तो वो कंपीटिंग जिहाद होता लेकिन ये कर नहीं सकते थे ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत थे यूएस आर्मी के सारे कमांडर्स इनके पास थे यूएस ट्रेनिंग थी इनके पास तो इन्होंने जिहाद की कॉल दी नहीं तो सारे के सारे पश्तून थे जो भी इनके तीन लाख लड़ाके थे सामने से जिहाद की कॉल थी तो वो जिहाद के साथ जाएंगे आपके साथ जाएंगे इतना सा नहीं समझते ये छोटे मोटे लोग <laughs> यही चर्चा आज हम करने वाले हैं अजय जी से अजय जी का हम वेट कर रहे हो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो जैसे ही जुड़ जाते हैं जी अजय जी एक सेकंड जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड मेरी आवाज आ रही है हाँ बिल्कुल आ रही है अच्छा तो मैं आपने जैसे अपने इंट्रोडक्टरी में कहा कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है पिछले कम से कम दो साल से हमको लग रहा था कि एक प्रोसेस ऑन है अमेरिका की तरफ से और बहुत जिसको आप कहिए इंटेंसिटी के साथ अमेरिकन विद्रॉल पे काम हो रहा है और साथ में डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पिछले दो साल काफ़ी हेक्टिक रही और दोहा एग्रीमेंट के बाद ये लग रहा था कि बिल्कुल अब अब तेजी से हो रहा है ये जो मुझे कहीं पे लग रहा है कि इट वाज अ हैंडओवर टू तालिबान मुझे नहीं लगता है कि और ये मैसेज जब जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था अफगानिस्तान में उनको जब इसकी बनक लग गई है तो उसमें से चूंकि आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग होती नहीं है इस्लामिज्म के प्रति एक सोशलाइजेशन होती है पहले से ही तो वो एक प्रोसेस चल रही थी थोड़ा बहुत उन्होंने देखा कि कितनी देर रुकेंगे बीच में अमेरिकन इंटरेस्ट कितना है और कितना तेजी से निकलेंगे या कितना कितनी देर तक रुकना चाहते हैं इस बात को उन्होंने टेस्ट किया और जो ही उनको लगा कि नहीं ये एक फेट अकम्पली है तो ये सारा कोलेप्स हो गया स्टेट अपरेटस ही कोलेप्स हो गया लेकिन दोहा के जो वहाँ पर जो डिलिब्रेशन हुई थी उसके बाद ये क्लियर था कि Uh, किसी भी स्तर पे 
इंडियन रोल कहीं पे फैक्टर नहीं कर रहा था अच्छा मैं अपने आप में मानता हूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की दो मेजर डिबैकल्स रहे हैं पिछले जब से सेकंड जो टीनियर रहा है मोदी जी का एक तो मुझे लगता है कि पोस्ट रिमूवल ऑफ और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी जो इंटरनेशनल नरेटिव बिल्कुल हमारा हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है एक एक डेमोनाइजेशन इंडिया की हो रही है और खास तौर से मोदी की हो रही है ये अमेरिका में भी हमने देखा है ये हमने यूरोप में भी देखा है खास तौर से एकेडमिक सर्कल्स में हमने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स हंड्रेड्स ऑफ एकेडमिक पेपर्स ये प्लांट किए जा रहे हैं और उसका कंटेस्टेशन बहुत मिनिमम है और ये भी हमने देखा है और जो भारत के मित्र हैं यूरोप में जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस को जिनको भारत की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई बेसिक इंफॉर्मेशन भी एम्बेसिज पे नहीं है और जो नॉर्मली जब हम यूनाइटेड किंगडम के या फ्रांस के या से जर्मनी के किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी जब ये डिस्कशन चलते हैं तो जिस तरीके का इंफॉर्मेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो नहीं है अमेरिका में तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में चूंकि पिछले दस साल से एक लेफ्ट का काफी ज्यादा बोलबाला रहा है वहां पर तो बिल्कुल ही कम है वहां पर तो एक होस्टाइल सिचुएशन थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस बात को करेक्ट नहीं कर पाए हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस बात को एड्रेस नहीं कर पाए खासतौर से नरेटिव के इशू को ये बहुत बहुत हमको अजीब लगा और दूसरी बात अफगानिस्तान की सारी इक्वेशन से हम आहिस्ता आहिस्ता से अलग हो गए ये कैसे हो पाया और आपके लिए इस सारे फेलियर की पराकाष्ठा ये है कि अभी एक हफ्ते से पहले भी यहाँ के जो हमारे एक्सपर्ट्स थे या ऑफिशियल्स थे उनको ये मालूम नहीं था कि काबुल क्या रहेगा या नहीं रहेगा या जो एडवांस ऑफ तालिबान है वो कितना तेजी से होगा देखिए अगर आपको और मेरे को जानकारी नहीं है और हम इस इस बारे में एक्सपर्ट्स भी नहीं है लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे जब उनको मालूम है कि अगर अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट हो गई तो सबसे बड़ा खतरा तो भारतीय नागरिकों को है और अगर इसके बारे में हम क्लियर नहीं थे इसका मतलब कि हमारा असेसमेंट अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल करेक्ट नहीं था हैविंग सेड दिस मैं समझता हूं कि इस बात को दोहराऊं कि मैं समझता हूं कि इन दो फ्रंट पे मुस्लिम फ्रंट पे जम्मू कश्मीर के फ्रंट पे हमारा फॉरेन पॉलिसी जो मिनिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा एक फेलियर है और खास तौर से नेशनल सिक्योरिटी के के दायरे में भी इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है ये कह के मैं आपको दो तीन बातें कहना चाहता हूं क्योंकि अब ये हो गया तालिबान आ गया तालिबान के आने से बहुत चेंजेस आ जाएंगी रीजनल पॉलिटिक्स में उस पर हम चर्चा करेंगे ही लेकिन भारत के संदर्भ में इंडिया के संदर्भ में कुछ बातों का हमको वी हैव टू कीप दम इन माइंड पहली बात यह है कि जब तालिबान डिसलॉज हो गया अमेरिका के अफगानिस्तान में आने के बाद तो इनिशियल एक फेज में साल डेढ़ साल के बाद यह प्रोजेक्शन किया गया कि भाई तालिबान डिसइंटीग्रेट हो गया मेल्ट अवे हो गया और साथ में यह भी कहा गया कि अलकायदा भी डिसइंटीग्रेट हो गया अमेरिकन बॉम्बिंग से या वहां पे अमेरिकन ऑपरेशन से मिलिट्री ऑपरेशन से और अब हम आहिस्ता आहिस्ता से एक नॉर्मैलिसी की तरफ आएंगे 
2001 से ये सिलसिला शुरू हुआ 2002, 2003, 2004 इस पीरियड में एक इल्यूजन पूरे लिबरल वर्ल्ड ने खड़ा किया कि दैट शायद आहिस्ता आहिस्ता से इस जहाज के के साथ हमारे ग्लोबली एक विक्ट्री हो रही है और ये वो पीरियड था जिस पीरियड में पाकिस्तान और पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया था वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान ने अमेरिकन वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन किया था एज एन एक्टिव पार्टनर 2005 से 2004-2005 से एक घटनाएं शुरू हो गई जिसका मैं इसको इसलिए उस उस समय से जोड़ रहा हूं क्योंकि आज अगर हम वही गलती करेंगे तो फिर एक डिजास्टर सिचुएशन की तरफ जाएंगे 2004 में 2003-2004 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटी पाकिस्तान में शुरू हो गई और 2005 तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बहुत बड़े एक पैमाने पे पाकिस्तान में उभर के आया तो वॉर ऑन टेरर को डिस्टर्ब करने के लिए जो पान इस्लामिक स्ट्रेटजी का एक मेजर इंस्ट्रूमेंट बना वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना और बहुत से विशेषज्ञों का ख्याल था ये भी है कि पाकिस्तान बहुत साइड प्ले कर रहा था एक साइड से वो अमेरिकन के साथ वॉर ऑन टेरर में भी पार्टिसिपेट कर रहा था और दूसरे साइड से आई एक बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे थे ताकि पाकिस्तानी स्टेट को बियॉन्ड ए पॉइंट अमेरिकन के साथ अलाइन नहीं करना पड़े इसलिए पाकिस्तान के भीतर से ही एक रेजिस्टेंस को बिल्ड करके एक औचित्य का एक रैशनल का बिल्ड किया जाए कि भाई पाकिस्तान में अंदर डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी और पाकिस्तानी आर्मी का वॉर ऑन टेरर में जुड़ने के लिए उसके लिए लिमिटेशन है वो बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जा सकते हैं लेकिन तहरीक तालिबान का इमर्ज पाकिस्तान का इमर्ज होना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए था कि हमने देखा कि एक खास किस्म का एक जहाज जहाज तो सेम ही है लेकिन बाकी जहाज के जो रूपों में इसका एक एक डिस्टिंगटिव एक फीचर उभर के सामने आया जिसको तकफीरी जहाज कहते हैं जिसको आप कहिए पहली बार अफगानिस्तान के माउंटेन से डिसेंड किया इन द फॉर्म ऑफ इस्पान इस्लामिक मिलिट्राइजेशन की जो एक कैंपेन है इसमें कैलिफेट पॉलिटिक्स भी बिल्कुल प्रखर रूप से सामने आ गया और उसका तकफीरी रूप भी सामने आ गया यह उस वक्त की डेवलपमेंट होगी और इस पीरियड में विशेषज्ञों ने जिन्होंने इस पर एनालिसिस किया उन्होंने कहा कि इस पीरियड में क्या हुआ कि जो ही अलकायदा को और जो जो पान इस्लामिस्ट जो वहां पे आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रेशन ऑपरेटर्स था उनको मालूम पड़ा कि मिलिटरीली हम अफगानिस्तान को होल्ड नहीं कर पाएंगे उन्होंने एक काम किया दो साल में वो पाकिस्तान में आए वो कश्मीर में भी आए और मुझे लगता है कि इंडिया के बाकी एरियाज में भी वो गए हैं उनके लोग उन्होंने एंगेज किया उनको एक स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजिकल डायलॉग में इस्लामिस्ट फॉर्मेशंस को इन्वॉल्व किया एक स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजिकल डायलॉग में और उनको उनके साथ डायरेक्टली एक बात की कि भाई आप क्या चाहते हो अगर आप पाकिस्तानी नेशन को चाहते हो तो फिर आप उम्मा का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर आप कैलिफेट चाहते हो तो जो नेशनल बाउंड्रीज इस्लामिक वर्ल्ड में है वो भी एक इंपेडमेंट है आप जब नेशनल बाउंड्रीज को जस्टिफाई करते हो इन द नेम ऑफ उम्मा 
तो आप उमा को ही कंट्रोडिक्ट करते हो उमा को ही काटते हो और जब आप मुस्लिम नेशनल बाउंड्रीज को या मुस्लिम नेशनल रिलेशनशिप बाकी नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ उसको देखते हो तो आप बेसिकली एक अपोस्टेट बन जाते हो आप काफिर बन जाते हो और उन्होंने इस बात को उनमें प्रतिपादित किया उनने कहा कि भैया जो मुस्लिम वर्ल्ड है जो नेशनल बाउंड्रीज में बटा है अभी सब नेशनल या इथनिक बाउंड्रीज को ट्रांसेंड नहीं कर पाया है और नेशनल बाउंड्रीज में बटने के कारण डिवाइडेड है एक इकट्ठे लड़ाई नहीं कर सकता है कैलिफेट को रिक्लेम करने के लिए हमको इस ये जो ये इंटरनल डिसइंटीग्रेशन हो गई है इसमें से निकलना है तो उन्होंने कहा कि भाई जो अब मॉडर्न जिहादिस्ट होगा वो मॉडर्न जिहादिस्ट तकफीर के नारे पे जाएगा कि कोई भी अगर मुसलमान भी अगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन मुस्लिम फर्ज मुस्लिम कंट्री अगर किसी नॉन मुस्लिम इनफिडल सिस्टम के साथ किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में है उसको अपोस्टेट कहना उसको काफिर कहना उसको जिसने इस्लाम को तर्क किया है मुलित कहना ये एक लेजिटिमेट बात होगी और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना जहाज करना एक लेजिटिमेट एक्ट होगा तो ये जो ये प्रोसेस इस तरीके का जहाज इमर्ज हो गया पोस्ट अमेरिकन इंटरवेंशन मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले वो बंद था लेकिन एज एन एक्टिव मिलिट्री जिसको आप कहें डॉक्टर ये सामने आ गया और इसके अराउंड गैल्वनाइज हो गया इसमें एक ही एक्सेप्शन था वो लश्कर तोयबा था एंटायरी एंटायर देवबंदी एस्टैब्लिशमेंट इसके साथ जुड़ गई एंटायर जमात इसके साथ जुड़ गया लश्कर तोयबा का ये था कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी स्टेट को और पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑपरेशन को बचाना यह क्रिटिकल है इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए या कैलिफेट के बनने के लिए इसलिए पाकिस्तानी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तानी नेशन इसको बचाना टिल द टाइम की कैलिफेट का वो माहौल बन जाए तब तक ये करना बहुत जरूरी है ये एक माइनर डिफरेंस रही हालांकि लश्कर तोयबा ने रोल प्ले किया एज अ गेट वे गेट वे फॉर द इवन द देवबंदी टेररिस्ट गेट वे फॉर इवन द जहादी जमात इस्लामी टेररिस्ट टू मूव इन टू द वर्ल्ड थिएटर्स दुनिया की बाकी जगहों में जहाद करने के लिए उन्होंने अपने आप को एक हाजिर किया कि आप हमारे माध्यम से जा सकते हैं और अगर देवबंदी या जमात या पान इस्लामिक जो तकफीरी वेराइटी के नहीं थे जो तकफीरी वेराइटी के थे अगर उनको कश्मीर में इन्वॉल्व अपने आप को करना था तो लश्कर तोयबा ने कहा आप हमारे माध्यम से जा सकते हो लेकिन एक बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया अंदर आ गई यह कश्मीर में भी आ गई और आपने कश्मीर में देखा कश्मीर में पहली बार तब तक एक प्रिटेंशन था कश्मीरी नेशनलिज्म का कश्मीरी मुस्लिम नेशनलिज्म का या पाकिस्तान के साथ जाने का लेकिन इसके बाद एक डिस्कोर्स में दो बातें क्लियरली कश्मीर में आई एक बात यह आ गई कि भाई ये कोई नलके पाने की लड़ाई नहीं है ये कोई डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं है ये इस्लाम की लड़ाई है कैलिफेट को एस्टेब्लिश करने की लड़ाई है और दूसरा ये बात सामने आ गई गजवाए हिंद गजवाए हिंद के पोस्टर्स चढ़ने हुए ओपनली चढ़ने शुरू हो गए और ये बात कश्मीर के माध्यम से पूरे देश के जो जो भी वलनरेबल सेगमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी थे उन तक ये बात पहुंची तो हमारे सामने जे के में जो एक पाखंड हो रहा था कि एक आजादी की लड़ाई हो रही है या पाकिस्तान का जो पार्टीशन कंप्लीट नहीं था 
उसको कंप्लीट करने की लड़ाई हो रही थी इसका इस्लामिक इस्लामिक अफसर्ज के साथ कोई वापसी की नहीं है अमेरिकन अफगानिस्तान में आने के बाद जो उसके बाद जो सियासत चली जो पॉलिटिक्स चला जो नेरेटिव चला वो वो नरेटिव बहुत एक वो नरेटिव इन्फ्लुंस हो गया और यहां पे हमारे सामने सही रूप में अपने बिल्कुल एक्चुअल रूप में ये जिहादी प्रोसेस आ गई जिसमें आपने कश्मीर में एक प्रोसेस देखी जहां पे सीधा जाकिर मूसा जैसे लोग आ गए और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई ये तो कैलिपेट की लड़ाई है अब जो ये हो मैं इसको इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पान इस्लामिक मोवमेंट के साथ बिना किसी झिझक के या बिना किसी स्ट्रेटजिक जिसको आए प्रिटेंशन के जुड़ने की प्रक्रिया 2001 के बाद शुरू हो गई जम्मू कश्मीर में और भारत के बाकी प्रदेशों में भी ओपनली अब जो ये हुआ है जो अफगानिस्तान में हुआ है इसको इसमें आप ऑलरेडी डिस्कोर्स में पिछले एक साल से ये बात चल रही है जो हमारी जानकारी में भी आ गया आपकी जानकारी में भी आया होगा कि भाई पहले तो हमने सोवियत यूनियन को हराया और सोवियत यूनियन को एक सुपर पावर को हराया अब हमने दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर पावर को हराया जिसके साथ 43 कंट्रीज का अलायंस था हमने उसको डिफीट किया इंडिया को डिफीट करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ये आहिस्ता आहिस्ता से नरेटिव में यह बात आ रही है और यह सबसे डेंजरस बात यह है मैं मैं पाकिस्तान की नरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं अफगानिस्तान के नरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता से भारत में ये बात ऑलरेडी फैल गई है और बात ऑलरेडी चल रही है इसका एक इम्पैक्ट होगा और वो इम्पैक्ट क्या है उसको समझने के लिए एक बात जरूरी समझनी है कि जो हमको ये भ्रम बहुत देर तक हमारी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने एक भ्रम क्रिएट किया कि जो भारत की धरती में जो इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है या जम्मू कश्मीर में जो इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है पहला ये ये पहला कहा गया है कि ये टेररिज्म और आपके दूसरा बार कॉल आ रही लग रहा है कोई यहां कोई प्रॉब्लम हो अब क्या करूं तो एक तो उन्होंने कहा कि जो मैं इसको बोल रहा था कि ये जो सब लोगों को ये समझाया गया कि भाई एक चेंज आ गई है इस सारी चेंज में एक टेररिज्म एक आइसोलेटेड इवेंट है इसको फाइट करना है आम आदमी इसके साथ नहीं है ये एक भ्रम दिया गया और दूसरा इसी का इसी का जो भ्रम ये था कि इसका मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं है इसकी आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं वो मोरलेस एक क्रिमिनल मोटिवेशन से कर रहे हैं एक रिलीजियस मोटिवेशन से नहीं कर रहे हैं यह भ्रम इंडिया में बहुत देर तक रहा इस जहाज के बारे में और साथ में उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की हम सबको कि भाई हम अगर रियल कॉजेज जो हैं ग्राउंड पे एलिनेशन के उनको हम एड्रेस करेंगे तो हम सपोर्ट जहाज के लिए कम कर सकते हैं और जब मैं रियल कॉजेस की बात बोल रहा हूं कि ये रियल कॉजेस कोई भी रियल कॉज नहीं था ये कॉजेस अंदर से ही कनकॉट किए गए 
जमात इस्लामी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक कश्मीर वैली में सारे लीडर्स ऑन रिकॉर्ड है उनने कहा कि अगर ये डेवलपमेंट की लड़ाई होती अगर ये सड़क पानी की लड़ाई होती तो हम कब का जुड़ गए हम, हम, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम तो बाकी जगहों से बेटर हैं ये तो पॉलिटिकल बैटल है और इस्लाम का पॉलिटिकल बैटल है इसी तरह से जमात इस्लामी ने यह भी कहा यह डेमोक्रेसी की लड़ाई नहीं है जो यहां पे यह कहा जा रहा है कि रिग्ड इलेक्शन के कारण यह हो रहा है यह हमको इलेक्शन से क्या लेना देना है हमको डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है यह तो यह तो इस्लाम के लिए हो रहा है यह तो खिलाफत को एस्टेब्लिश करने के लिए हो रहा है यह अंदर से हमने रीजन बनाए अब सरकमेंट करने के लिए जहाद के इशू को जहादी वॉर फॉर्म को सरकमेंट करने के लिए हमने इशू बनाया और यह भी कहा गया कि भाई ये सारे लोग जो ये कर रहे हैं ये बाहर से आए हैं मैं आपको कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग आए इनिशियल फेज में लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से पिछले 20 साल आप देखेंगे जो मिलिटेंसी है 95% के करीब ये लोकल है अब ये लोकल मिलिटेंसी का जो ये तकफीरी जिहाद है इसके साथ रिश्ता क्या है ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 2001 से ही बात में सामने आ गई कि अलकायदा ने और जो पान इस्लामिक मोमेंट के इस जहाद के पान इस्लामिक जहाद के साथ जुड़े हुए लोग थे उन्होंने एक बात तय कर ली थी फॉरेन फॉरेन मुजाहिदों को इंडक्ट करके ये जहाद नहीं जीता जा सकता तो इब्नुल बलद करके इब्नुल बलाद करके उन्होंने कहा कि ये लोकल हमको सन्स ऑफ सॉइल्स खड़ा करने हैं उनके साथ हमारा रिश्ता क्या रहेगा उनके साथ हमारा रिश्ता आइडियोलॉजिकल रहेगा और वो उस आइडियोलॉजिकल जो ही वो आइडियोलॉजिकल रिश्ता बनेगा दे विल बी अवर ब्लड ब्रदर्स वो हमारे ब्लड भाई वो हमारे खून के भाई बन जाएंगे लेकिन जहाज को हमको लोकल हार्वेस्ट करनी है लोकल क्रॉप जहाज के खड़ा करनी है लोकल हमको पौधे वहां पे जहाज के बनाने हैं उसके माध्यम से जहाज लड़ना है इसलिए सबसे क्रिटिकल इस प्रोसेस के लिए बना इंटरनल नरेटिव भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर में से लेके पूरे देश में इंटरनल नरेटिव इंटरनल इंडॉक्ट्रिनेशन एपरेटस जो जहाज आ है इसको प्रोटेक्ट करना है इसको प्रिजर्व करना है तालिबान की विक्ट्री या तालिबान का वापस अफगानिस्तान में आना इबनुल बलाद की विक्ट्री है जो ये कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न ऑडियंस वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी और इंडिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स या यहां पे जो लोग बात करते हैं कंसिस्टेंटली इस बात को इस um, इस इल्यूजन को बिल्ड कर रहे थे कि ये जहाज अरब से आए हुए लोगों के बलबूते पे जीता जाएगा इसलिए अगर हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम तो बात जीत सारा इंफिल्ट्रेट वहां से इंफिल्ट्रेशन करके लिए करके आ रहे हैं और अगर हमने इंफिल्ट्रेशन को रोक दिया तो हम जहाज को रोकेंगे यह फैलसी 2001 में हुई 2001 में जब तकफीरी जहाज डिसेंड हो किया जम्मू कश्मीर पे और इंडॉक्ट्रिनेशन की प्रोसेस वहां पे चली तकफीरी जहाज के अराउंड उस वक्त हम पीस प्रोसेस कर रहे थे उस वक्त हम जम्मू कश्मीर के पोलिटिकल ओवरग्राउंड को स्ट्रेंथन कर रहे थे जो पॉलिटिकल ओवरग्राउंड जहाज के अंडरग्राउंड को नरिश करता था उस वक्त हम लश्करी तोयबा की जो मदर वाली मदर मदर है या उसकी जननी है अहले हदीस सबसे ज्यादा उसका प्रोत्साहन कर रहे थे हमारे ही ग्रुप 
लश्कर अहली हदीस के जनरल सेक्रेटरी ने पब्लिकली वक्तव्य दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम तो इनके सकूर तो मल्टीप्लाई हो गए सैकड़ों में से हम हजारों की संख्या में आ गए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया एक ऐसे पीरियड में जहां पे पान इस्लामिक जहाज लोकल रिक्रूट्स को खड़ा कर रहा था इंडॉक्ट्रिनेशन कैंपेन के माध्यम से उस वक्त भारत की सरकार ने इंडॉक्ट्रिनेशन ऑपरेटर्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसके दायरे में इस भाव के दायरे में उनको पूरी आजादी दी यहां पे पब्लिक रैलीज में जम्मू कश्मीर में अल्लाह वाले पान इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आती थी हर जगह डिक्लेयर करते थे कि यहां पे हम एक करोड़ देंगे यहां पे हम दो करोड़ देंगे और उनकी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको सिविक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के लिए लोकल गवर्नमेंट काम करती थी तो मैं जब आपने कहा कि आप क्या सोचते हैं पहली बात मैं सोचता हूं कि अब जो तालिबान के वहां पे हुआ जो कुछ हुआ हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है एक जहादिक मानसिकता के लिए जिस तरीके का एक माहौल चाहिए उसके पनपने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वो एक माहौल बन गया है इसको हम कैसे डिस्टर्ब करें और बाहर से अगर कोई आता है उसको भी कैसे रोकें ये हमारे लिए क्रिटिकल पहला कंपोनेंट है अब अफगानिस्तान में क्या होगा वहां की सिचुएशन क्या होगी वो तो अपने आप में बात है और अफगानिस्तान का रोल क्या है उस पर भी हम जरूर इसमें इस आपस में जो बात करें इसकी बात करेंगे अफगानिस्तान का एक क्रिटिकल रोल है वो समझना सबके लिए इंपॉर्टेंट है इन द लाइट ऑफ वट इज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लास्ट क्वार्टर ऑफ नाइनटीन सेंचुरी में अब्दुल हमीद करके वहां के कैलिफेट की जो बाउंड्रीज थी ये इरोड हो रही थी रशियंस के साथ मेडिटेरियन के साथ ये इस एरिया में ये इनका ये डिफीट हो रहे थे ओटमान अंपायर कमजोर हो रहा था और जब एक ऐसा स्टेज आ गया कि वहां के कैदिफ को ये लगा कि तब तक तो मिलिट्री पावर के थ्रू वो एग्जर्ट कर रहे थे क्योंकि अपने आप को सुपर पावर मान रहे थे लेकिन जब इस बात का एहसास उनको हो गया कि अब कैलिफेट की टेरिटोरियल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे ऑन ऑन सिंपली द मिलिट्री माइट ऑफ ओटोमान अंपायर तो उस दौर में उन्होंने कहा कि ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबलाइज करना पड़ेगा और यह फैसला किया गया कॉन्शियसली इस ग्लोबल मुस्लिम मोबलाइजेशन का इनफिडल कंट्रीज में इनका रोल है और अगर हम इनको मोबलाइज कर पाए तो हम पूरा पूरा विश्व हमारी हमारी पांव के नीचे था यह कॉन्सेप्ट उन्होंने खड़ा किया और पान इस नए स्वरूप में कि जिसको आप कहिए ओटोमान एम्पायर के बाहर जो मुल्क थे वहां पे मुस्लिम डायस्पोरा को वहां पे मुस्लिम इसको मोबलाइज करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया और इस सारी विचारधारा का जो आइड्रॉग था उस वक्त वो जमाल अल दीन अल अफगानी था वो भी अपने आप को अफगानिस्तान अल अफगानी उसका था नाम अफगानिस्तान का रोल क्या है इस सारी प्रोसेस में अफगानिस्तान का रोल पहले तो उस पीरियड में देख लीजिए कि जब कैलिफ ने विजुअलाइज किया हमको शुरू करना है वो तीन कंट्रीज उनके ध्यान में थी अफगानिस्तान ईरान और इंडिया लेकिन दिमाग में उनके ये भी था कि शुरुआत इसकी अफगानिस्तान से करेंगे फिर जब इसमें ग्लोबल पावर्स का 
एक रोल आ गया जिसमें वेलहम टू ने जर्मनी के जो थे उन्होंने जो रोल प्ले किया वो अपने आप को तो उन्होंने वेलहम मोहम्मद का नाम रख दिया वो तो इस इस हद तक जा रहे थे तो उन्होंने तो मुसलमानों को कहा तो मैं तो लगभग मुसलमान ही हूं उसके टाइम से ये शुरू हो गया कि हमको मोबलाइज करना है कैलिफेट के साथ मिलके हमको मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबलाइज करना है और उसमें भी उस सोच में भी जिसमें मैक्सवैन ओपनहाइम करके जो पहले ऐसे स्ट्रेटेजिक थिंकर थे उन्होंने कहा कि हमको मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबलाइज करना है अफगानिस्तान एक प्राइम कंट्री थी अफगानिस्तान में तो प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर हो गई नाइनटीन सेंचुरी के पहले दशक में ही उन्होंने वहां पे उसको गवर्नमेंट को शुरू किया प्रोविजनल गवर्नमेंट को और एक्सपेक्ट करते थे कि अफगानिस्तान से पहला हमला इंडिया पे हो जाएगा और पहला ब्रिज हेड बनाया जाएगा इंडिया पे और दैट वो इंडिया में मुसलमानों की हिजरत के लिए एक प्रोवोकेशन बन जाएगा और हम हिंदुस्तान को अगर हम डिस्टेबलाइज कर पाए मुस्लिम पॉपुलेशन के बल पे क्योंकि उनकी जानकारी थी यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ब्रॉडली मिलिट्राइज है हिंदू नॉन मिलिट्री ग्रुप है हिंदू एक सिविल पॉपुलेशन है अगर हम इसको खड़ा कर पाएंगे तो हम ब्रिटिश एम्पायर के बिल्कुल इसको इसको हम नॉक ऑफ कर सकते हैं जर्मनी का की भी यही सोच थे इसी टाइम पे जिसको हम कहते हैं जहाज मेड इन जर्मनी का मिलाप बोल्शविक जहाज के साथ हुआ तो कैलिफेट जहाज बोल्शविक जहाज और जर्मन जहाज ये तीन कन्वर्जेंसेस हो गए और इन तीनों कन्वर्जेंसेस में अफगानिस्तान एक क्रिटिकल कंपोनेंट था ये रही बात फ्रॉम ए जियो पोलिटिकल से जर्मन कैसे सोच रहे थे ये कम्युनिस्ट कैसे सोच रहे थे और कैलिफ कैसे सोच रहे थे जो आजकल के ये जो अब हैं ये जो जिनको आप बोलेंगे अलकायदा टाइप जो लोग हैं इसमें मुझे आपको एक बात जरूर कहनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट जो जून 2021 में पब्लिश हुई उसमें क्लियरली कहा गया है तालिबान हैज नॉट ब्रोकन ऑफ इट्स टाइज विद अलकायदा एंड सीनियर अलकायदा लीडर्स हैव बीन रिसेंटली किल्ड विद तालिबान हकानी नेटवर्क अ ग्रुप विच विच इज आइडेंटिफाइड एज ए वर्टेबल आर्म ऑफ पाकिस्तानी आई एस आई इज द प्राइमरी लिंकेज ऑफ तालिबान विद अलकायदा यह रिपोर्ट कहती है ties between two groups remain closed based on ideological alignment relationship forged through common struggle and intermarriage us defense secretary lloyd austin ne ye kaha ki agar america pakistan se nikal jata hai to al qaeda could reconstitute itself in afghanistan within 2 years ab aisi baatein bahut recently hui hain ये लिंकेजेस हैं जिनकी मैं बात बोल रहा था कि अलगायदा टाइप के लोग जो तकफीरी जहाज की बात कर रहे हैं उनको एक एक अजीब किस्म की एक जिस जिसके अराउंड वो कैलिफेट पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो है आपने भी बहुत बार अपने जो भी आप ऐसे विषय लेते हैं रिलेटेड इस्लाम को लेके या जहाज को लेकर उसमें बात की है तो वहां पर कंसिस्टेंटली इस बात को कहा जाता है कि भाई प्रॉफिट ने एक प्रोफेसी की थी 
और वही प्रोफेसी बेसिस है जो इस मॉडर्न जहाज का है जिसमें बैटल ऑफ खुरासान की बात की गई मेरे पास ये है सुना इब्न मजा ये वर्स टू है ट्रेडिशन ये मान लीजिए आप इसकी जो हदीस है चार हजार है हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ तबारी हिस्ट्री ऑफ तबारी अल स्वैक अल मुहरिक बाई इब्न हजार इसमें से ये सलीम शहजाद बेसिकली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 9/11 के बाद की जो डेवलपमेंट्स हो गई इस तकफीरी जहाज के बारे में मोनोमेंटल वर्क किया और उसको मार्ग भी दिया गया इसी बात के लिए वो कोट करता है कि वहां के क्या डिस्कस क्या डिस्कशन करते थे वो वो क्या बातें करते थे और इस इस हदीस के बारे में अपने लोगों को क्या बोलते थे वो प्रॉफिट उनको कहता है वही आई एंड माई फैमिली आर मेंबर्स ऑफ ए हाउस होल्ड ऑफ दैट अल्लाह दैट अल्लाह हैज चोजन फॉर द लाइफ ऑफ द हियर आफ्टर ओवर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मेंबर्स ऑफ माई हाउस हाउस होल्ड शल सफर ए ग्रेट एफ्लिक्शन एंड दे शल बी फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर होम्स आफ्टर माई डेथ देन देर विल कम पीपल फ्रॉम ईस्ट कैरिंग ब्लैक फ्लैग्स एंड दे विल आस्क फॉर सम गुड्स टू बी गिवन टू दैम बट दे शल बी रिफ्यूज सच सर्विसेज एज सच दे विल वेज वॉर एंड इमर्ज विक्टोरियस एंड विल बी ऑफर्ड दैट विच दे डिजायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस बट दे विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट till a man from a family ahlul bayt appears to fill the earth with justice as it has been filled with corruption so whoever reaches that time should come to them even crawling on ice snow since among them is the vice regent of allah al mahdi al mahdi ki baat jo ye apocalyptic cult cult type baat ye prophet ko leke ye aise sare circles mein ye baat chalti hai और फिर इसी ट्रेडिशन को आके लेके वो कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड ए ग्रुप ऑफ यू विल कॉन्कर इंडिया अल्लाह विल ओपन फॉर देम इंडिया अंटिल दे कम विद इट्स किंग्स चेंज अल्लाह हैविंग फॉर गिवन देयर सिंस व्हेन दे रिटर्न बैक फ्रॉम इंडिया दे विल फाइंड इब्न मरियम इन सीरिया अच्छा ये ऐसी नहीं है कि ऐसी हदीस नहीं है लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ये वैसे तो ये जो हदीस है ये इसको तो ये जईफ बोलते हैं कि साहब ये वीक हदीस है ये जो लेकिन जो, जो, तो इसको वीक हदीस बोलते हैं लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इसको बहुत जिसको कहते हैं कि एक तरह से मेन कर दिया है पाकिस्तान में ही नहीं जो ये अलकायदा टाइप लोग हैं ये इनका मेजर मैंने इसलिए ये बात की इसके बारे में ये इनको गैलवनाइज करता है और इसी में इसी को इलेबरेट करके वो बैटल ऑफ खुरासान की बात करते हैं अब आपको तो मालूम है बहुत से हमारे देश के नागरिकों को मालूम नहीं है खुरासान किस चीज को बोलते हैं इस खुरासान का कॉन्सेप्ट उनके पास है ईरान सेंट्रल एशिया के कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान राइट अप टू बांग्लादेश और इसमें यह कहते हैं कि जो पहली जंग होगी बैटल ऑफ खुरासान की ठीक है इंपॉर्टेंट ये है कि इस हदीस को अलकायदा वाले ये जो ये बात है जिसको आपने कहा कि वीक हदीस है ये इनका एक सेंट्रल डिस्कशन का पॉइंट बना है इसके अराउंड वो गलवनाइज करते हैं अपने आप को क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि मेहदी आएगा और पहली लड़ाई 
दुनिया को इस्लाम के लिए रिक्लेम करने करने के लिए आजकल ये खुरासान की लड़ाई होगी बैटल ऑफ खुरासान को विन करके उसके बाद ही हम पैलेस्टीन को और इसराइल को लिबरेट कर पाएंगे और बैटल ऑफ खुरासान का क्रिटिकल कंपोनेंट एक साइड से अफगानिस्तान है और दूसरे साइड से इंडिया है राइट ऑफ टू बांग्लादेश वो कहते हैं मेरे कहने का मतलब है ये जो ये बांग्लादेशी लिंक है और जिस तरीके के लोग तालिबान में थे जिनके कनेक्शन बड़े डीप आइडियोलॉजिकल कनेक्शन बड़े डीप अलकायदा के साथ रहे हैं जो पान इस्लामिस्ट हैं उनका जो इंटरनल डिस्कोर्स जिन जिन बातों से जिस विजन से जिस पॉलिटिकल जो परस्पेक्टिव उनका है उससे मॉडलेट होता है उसको हमको ध्यान में रखना है मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति इसको मानता है लेकिन जिस तरीके का जी जहाज एंटर किया इंडिया उनकी मोटिवेशन है उनकी वो क्लियरली बैटल ऑफ वॉर ऑफ खुरासान को मानते हैं और उस वॉर ऑफ खुरासान में पहली बात हो गई जो आप जो, उस वॉर ऑफ खुरासान में अफगानिस्तान में फिर से तालिबान आ गया अच्छा अब तालिबान आके क्या ये अपनी नेशनल मोरिंग्स को रिडिस्कवर करेगा क्या नेशनल जो इंपरेटिव है उनके माध्यम से क्या वो ड्रिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द पान इस्लामिस्ट गोल्स उसमें आपने अपनी शुरुआत में ही कहा है कि इसका लियोर ये सोशलाइजेशन ये इंडॉक्ट्रिनेशन इतनी डीप होती है कि क्रिटिकल टाइम्स पे इसको रजिस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन एक बात एक पेडिस्टल क्रिएट हो गया है जिस पेडिस्टल पे इस वक्त चाहे अलकायदा टाइप लोग हों या और कोई लोग हों वो इस बात को कहेंगे कि अफगानिस्तान की धरती पे हमने एक दूसरा महायुद्ध जीता और अब हमारे सामने इस बैटल ऑफ खरासान में बेसिकली इंडिया को शिकस्त देने का इंडिया को डिफीट करने का एक इंपरेटिव है और इंडिया एक बड़ा पावर नहीं है इस तरीके की सोच आगे चलेगी जब मैं इस बात को कहता हूं मैं ये मानता हूं और इसकी टेस्टमनीज भी हैं जब अफगान अफगान मुजाहिदीन जिनको बोलते हैं जब वो रशियन फोर्सेज के साथ फाइट करते थे या जब वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ रशियन फोर्सेस के साथ तो उन्होंने जब अरेस्ट हुए या उन्होंने अपनी टेस्टमिनी दी उन्होंने कहा कि जब हम रशियन को चैलेंज करते थे तो वो भाग जाते थे लेकिन ऑन इंडियन फ्रंट जो ही हम कश्मीर जाते हैं वो कहते हैं वहां पे पुलिस वाले भी आर्मी की तो बात ही नहीं है वो वापस फाइट करते हैं बहुत सी ऐसी टेस्टमिनीज हैं अफगान मुजाहिदून की वो कहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट वॉरियर्स सबसे बेस्ट फाइटर्स इंडियन आर्मी है या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस है ये बात कह के मैं ये इतना ही दर्शाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर की धरती पे बहुत से फॉरेन वर्सरीज को मारा भी गया अफगानिस्तान में तालिबान का खुजा हो गया उसके कारण हमको कोई परेशानी है वो मेरी चिंता का उतना विषय नहीं है मेरी चिंता का यह विषय है क्या हम अब जो नरेटिव चलेगा मुसलमान में मुसलमान में नरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी क्या भारत सरकार एज ए नेशनल इंपरेटिव एज ए नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटी इसको डिसरप्ट करेगी इसको डिलिस्टमाइज करेगी इसको डिस्ट्रॉय करेगी अगर भारत सरकार ने यह नहीं किया तब खतरा है इसलिए जो आपने मेरे से बात की अफगान कनेक्शन इंपीरियलिस्ट जिसको आप डिकोलनाइजिंग पीरियड का भी एक लिगेसी है जहाद का जो कॉन्सेप्ट है इस जमाने में उसका भी एक इंटरनल कंपोनेंट है एक स्प्रिंग बोर्ड टू इंडिया उसका भी कॉन्सेप्ट है उस उसमें है इसलिए अफगानिस्तान इंटेग्रल रहेगा कुछ देर तक जब तक ना या तो अफगानिस्तान 
जहाज के चुंगल से पूर्ण रूप से मुक्त होगा तब तक उसके भी आसार हैं उसके भी बहुत लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्क है जो इसमें से निकलना चाहता है लेकिन उसमें दो क्रिटिकल नेसेसिटीज हैं जैसे आपने स्टार्ट पे ही कहा एक क्रिटिकल नेसेसिटी है इसको समझना कि जो मुस्लिम सोशलाइजेशन पान इस्लामिक या उम्मा के बारे में जो सोशलाइजेशन होती है जब तक ना इसको न्यूट्रलाइज किया जाए माइंड से तब तक हमेशा ये खतरा रहेगा कि जो मुसलमान हमको लगता है इस साइड आएगा वो आएगा भी लेकिन वो फिकल है रहेगा द मोमेंट ये साइड थोड़ा कमजोर हो जाएगा वो फिर उनके साथ मिल जाएगा ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं ये एक बात है और दूसरी बात ये है कि जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज है और नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं क्या उनके पास कैपेबिलिटी है क्या उनके पास कमिटमेंट भी है ऐसे मुसलमान जो लाइन क्रॉस करना चाहते हैं फंडामेंटली लाइन क्रॉस करना चाहते हैं वो उनको ओन करें आपके सामने मैं दो उदाहरण देता हूं एक उदाहरण में दे दूंगा क्या इस देश में कभी पहले तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं कि हम एक हर्षी अली जैसी एक लेडी को ऑनर करेंगे जो जिसने इस्लाम के बारे में इस्लामिक जहाज के बारे में मुस्लिम सोसाइटीज में इस्लाम का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसके बारे में ग्लोबल कैंपेन चलाया हम क्या उसको ओन करने के लिए ऑनर करने के लिए कहीं पे तैयार है क्या तस्लीमा नसरीम को हम ओन कर सकते हैं क्या तारिक फतेह को हम ओन कर सकते हैं स्टेट के लेवल पे तो अभी बात ही नहीं है सोसाइटी के लेवल पे क्या हम उनको ओन करेंगे उनको ऑनर करेंगे उनको एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जो बिना किसी रोक टोक के इस साइड आना चाहता है मैं आपको कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल देता हूं ऐसे लोग ये हैं जो कहते हैं कि अनफ्लिंचिंग वो कहते हैं ये क्या अगर आर्टिकल 370 हटाया तो डोमिसाइल किस लिए रखा और जो ये बीच में रह रहे हैं वो कहते हैं कि इससे क्या होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये इधर का भी है उधर का भी है इस प्रोसेस में जहाज में अब उनको लगता है कि हम मर जाएंगे दे नो वॉट इज द प्राइस ऑन बोथ साइड काउंटर इंसल्जेंट मोवमेंट वॉज अलाउड टू बी डेसिमेटेड बिकॉज द स्टेट ऑफ इंडिया अबंडम मैं बार बार आपके सामने ये कहा है ऐसे मुस्लिम जो बिना किसी जो अपने आप को इंडियन सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट करते हैं ऐसे मुस्लिम जो इस्लाम को तर्क करते हैं और कहते हैं हम आगे उनको ओन करने की कैपेसिटी क्या पहले हिंदू समाज में है और इंडियन स्टेट में आरएसएस तो अभी अशराफ मुल्ला मौलाना के चक्करों में ही फंसा हुआ है और ये एक लिमिटेशन है संजय जी मैं आपको अगेन ये प्रत्यक्ष लाइव एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ आई मेरे पास बहुत से ऐसे मुस्लिम आते हैं वो बोलते हैं कि ये दोनों साइड की लड़ाई फिर चलेगी नहीं आप क्यों फिर कैसे होगा ठीक है 1953 में शेख उबला को अरेस्ट किया गया और जब शेख उबला को अरेस्ट किया गया किसी ने किसी मुसलमान ने इंडियन लीडरशिप को ये नहीं बोला कि अभी आप आर्टिकल थ्री सेवेंटी को चलाओ ये इन्होंने खुद चलाया और आर्ग्यूमेंट दिया कि शेख उबला को न्यूट्रलाइज करने के लिए बख्शी गुलाम अहमद को हमको ये पीछे से सपोर्ट देना चाहिए था क्या बख्शी गुलाम अहमद ने उनको बोला कि ये चलाओ नहीं अच्छा बख्शी बल्कि सादिक ने तो गुलाम मोहम्मद सादिक ने तो कहा था इसको हटा दो 1965 में जब उसने उसी के टाइम में उसी के टाइम और मैं बताऊं सादिक ने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की कि शेख उबला जिन्ना से मिले वो उन कम्युनिस्टों में था उस टाइम पे 
जो चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग का कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और चूंकि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा इसमें रोल फैज अहमद फैज कर रहे थे फैज अहमद फैज जिसको हम बहुत जबरदस्त मानते हैं कि बहुत मसीहा है बहुत बड़े जबरदस्त वो पॉइंट है और मानवता के पॉइंट है पाकिस्तान की क्रिएशन में जितनी उन्होंने उस वक्त जान फूकी किसी और ने जान नहीं फूकी और फैज अहमद फैज तासीर फैमिली और जो कश्मीर के कम्युनिस्ट हैं उन्होंने कोशिश की शेख अब्ला मिले जिना को नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के ने जब एक्सेशन को अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया उसके बाद भी शेख अब्ला को मिलाने का प्रयास किया गया लेकिन एक बार जब वो बात हटी तो उसके बाद सादिक को समझ में एक बात जरूर आ गई कि जो ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है ये एक इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट है और वो सही मानों में इंपीरियलिज्म को फाइट करना चाहते थे और बाद में ग्राउंड पे उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की अगर इंदिरा गांधी इतना भी मंशा दिखाती कि आर्टिकल थ्री को हटाना था वो चार कदम आगे आ जाते उन्होंने तो बेसिकली इसको डिफेंस इसको क्यों सिंबॉलिक भी रखा गया वो शादी के कहने पे नहीं रखा गया कि जो यहां पे सोच है कि हम हाफ सेपरेटिस को रखें हम हम मुस्लिम कम्युनिस्ट को अपने साथ रखें और उसके माध्यम से फिर सेक्युलरिज्म आ जाएगा उसके माध्यम से फिर नेशनलिज्म आ जाएगा ये जो ये प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से आप 1953 से लेके 75 तक जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ रहे जिन्होंने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई पिछले साल साल में सबसे पीसफुल पीरियड तो यही था जम्मू कश्मीर का दो जंग भी हुई लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी जम्मू कश्मीर सबसे पीसफुल एरिया इंडिया में था कोई कॉमनल राइट नहीं हुआ इस पीरियड में जब फिफ्टी सेवेंटी फाइव में शेख अब्ला को वापस लाया गया जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ उनके बारे में इंडियन स्टेट ने सोचा इनका क्या करना है यही धोखा बाद में किया जब काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट आ गई काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट तो कहते थे हमको कोई आर्टिकल 370 भी नहीं चाहिए पाकिस्तान मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ डेमोक्रेसी में रखना चाहते हैं फिर उन्हें खत्म कर दिया और भाजपा के गवर्नमेंट में उस्मान मजीद इंपॉर्टेंट नहीं है अल्ताफ बुखारी इंपॉर्टेंट है तो अब एक ऐसा फेज आ गया है तालिबान की विक्ट्री के बाद जो ये गलतियां हैं जो ये सोच है अगर हमने इसको तर्क नहीं किया है तो फुल ब्लोन वॉर जहादी वॉर अंदर से खड़ा होगा और यह जिम्मेवारी तो स्टेट की भी है और पॉलिटिकल सिस्टम की है इसको रोकने की मैंने आपको कहा कि दिस ये ये जहाज सन्स ऑफ सॉइल्स के थ्रू ऑपरेट करेगा इसमें अगर कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सोचता है कि वहां से हजारों की संख्या में लोग आएंगे वो भी आएंगे कभी लेकिन प्राइमरली दे थिंक कि हमको लोकल लेवल पे जहादी को खड़ा करना है हमको लोकल क्लोन्स खड़े करने हैं अलकायदा के आईएस के ये प्रक्रिया चल रही है और इसमें अगर हमने इस प्रक्रिया को डिसरप्ट नहीं किया सिर्फ ये बयानबाजी की हमने इन्फिल्ट्रेशन को रोक दिया तो हम अंदर से इस जहाज के एक्सप्लोजन को नहीं रोक सकते आपने बहुत ये जो बात कही है खासतौर से अफगानिस्तान के संदर्भ में जो तकफीरी जिहाद की बात की उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्यों तीन लाख की सेना ने बिना लड़े पचहत्तर हजार की सेना के सामने हथियार डाल दिए बिल्कुल ये आपने जो ये नरेटिव इस समय सामने रखा है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और जब मैंने सारी की सारी जितने उदाहरण दिए हैं 
वो पूरी तरह से इसके साथ मैच खाते हैं जहां जहां पर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया जो पुंछ मीरपुर कोटली में जो उन्नीस में हुआ जिस तरह से सब निकल निकल के और जाके वहां मिल गए तो वो भी इसी तकफीरी का ही एक रूप है का काफिर के साथ कैसे रह सकते वेरिएंट्स ऑफ जहाद फॉर इंडियंस फॉर हिंदूज बेसिक जहाद इज द सेम ये इसमें कोई नहीं है मैं जस्ट फॉर दिस पर्पज की ये जो ये एंटर कर रहा है थोड़ा बहुत हमको जानकारी होनी चाहिए कि लश्कर तोयबा और शायद देवबंदी टाइप जो फंडामेंटल से इनमें इनमें डिफरेंसेस क्या है जो अलकायदा बोल रहा है और जो लश्कर तोयबा बोल रहा है इसमें डिफरेंस क्या है ये समझना इसलिए जरूरी है न कि इसका हमारे लिए कोई बियॉन्ड ए पॉइंट कोई इंपॉर्टेंस है लेकिन सोशोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल डॉक्टरनल क्लिवेजेस जो विद इन मुस्लिम सोसाइटी है उसको समझना कहीं पे टैक्टिकल नेसेसिटी के लिए ये इस्तेमाल होता है नॉट बियॉन्ड टैक्टिकल टैक्टिकल के अलावा इसका कोई वैल्यू नहीं है और इसका इसके ये जो ये डिफरेंसेस होते हैं इससे आप जो दुश्मन में कंट्रडिक्शन है उनको समझ के उनको यूज करने के लिए भी एक प्रोसेस को जनरेट कर सकते हो इंडिया की तरफ से पिछले तीस साल से मुस्लिम सोशियोलॉजी में जो अंदर अंतरविरोध है उनको इस्तेमाल करने की प्रक्रियाएं नील है जीरो है इसलिए पाकिस्तानी आई एस आई बहुत बार कोशिश करता है कि जो तकफीरी जहादीज उसकी सॉइल पे है उनको वो डाइवर्ट इंडिया करे ताकि उनसे बला छूटे और उनको बोले कि असली और उनके लिए आइडियोलॉजिकली इंडिया को इंडिया के साथ जहाद करना वो भी एक उनका फर्ज है तो ये इन चीजों का ये महत्व होता है मैं कहीं पे एक जो कॉन्टिन्यूटी है जहाद की उसको कहीं पे अंडरमाइन नहीं करता हूं लेकिन जो वेरिएशन है इस वेव में इस वेव में जो क्रस्ट एंड ट्रफ्ट है वो समझना बड़ा क्रिटिकल है फॉर द स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रेस्पॉन्सिस को इवॉल्व करने के लिए हम एक कैलिफेक्ट पॉलिटिक्स को देख रहे हैं उस कैलिफेक्ट पॉलिटिक्स में तकफीरी पॉलिटिक्स एक डोमिनेंट ट्रेट है और इस वक्त जो तालिबान आ गया है क्या वो इस तकफीरी पॉलिटिक्स को चलाएगा जैसे वो पहले इसके साथ था क्या अब भी चलाएगा यह दो तीन चार महीने में हमको मालूम पड़ेगा इनके स्टेबलाइज लेकिन यह समझना कि अलकायदा और आई एस एस ये क्लियरली एक तकफीरी पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट है Presently, जो ऑफ द वर्ल्ड है जो जो लीड कर रहे हैं जहाद को ये तकफीरी जहाद को लीड कर रहे हैं और हम इससे अपने आप अपनी आंखें मूंद नहीं मूंद के नहीं रख सकते आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं तो मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं